0: Zábov, zábava v podcastoch. My sme zaPO zábava v podcastoch a sme tu už dva roky. Za tie dva roky sme vám priniesli viac ako 20 podcastov. Tento konkrétne vám prináša Kondela. Kondela je na trhu 30 rokov a v septembrí má pre vás super zľavy až do 50% a dopravu zadarmo. Kondela nie je len nábytok. Na kondela SK nájdete aj poháre do kuchyne, alebo nočnú lampu do spálne, zrkadlo do kúpelne, knižnicu do detskej izby, ak by ste chceli, koberec do jedálne, obraz na chodbu, krb do obývačky, aj záhradné sedenie na terasu. By the way, teraz je záhradný nábytok u Kondelu vo výpredaji už od 22,90. A nezabudnite, pri na 50 eur v e-shope Kondela SK máte v septembri dopravu úplne zadarmo. Objednávajte na kondela
1: SK.
2: Joško, čau. Ale Filip, ty máš určite niečo na začiatok, ako vždy.
1: Pri príbehu, ktorý teraz vypoviem, som si uvedomil, že vlastne urgentný príjem a lekári v ňom robia akutnú diagnostiku. Prevažne, Jasne, že tam je nejaká liečba, väčšinou tiež akutná, ale je to primárne o akutnej diagnostike, aby si rozhodol, či to je také akútne, že musí ísť do nemocnice na ďalšie vyšetrenia, alebo môže ísť domov, ak primárne, a to hovorím každému novému lekárovi, vylúč, že nejde o život. Že proste to nie je bezprostredné alebo sekundárne ohrozenie života. To znamená, neusí znieť ohrozenie života, ale bude mať arytmiu, ktorú si nevšimneš, pošleš od domov, na tú arytmiu môže dostať porážku a následne umrieť, hej, fibrilácia predsiení. A teraz som mal chlapa, ktorú mi doviezli ako malátnosť únava, tak to mi to dozdali, to niekí naši zákranári robia. Ja sa na nich nehnevám, lebo tá anamneza tam, na ktorej ja si veľmi zakladám, bola taká, že nič moc, hej. Zavolala pani, asi to bola manželka, ak som dobre pochopil, ale mladšia. Pán bol 39 ročník a v takom celkom dobrom stave na pohľad. A že on od rana je taký nejaký, ako keby nevedel chodiť, slabý a teda, že sa rozhodlo to riešiť sa nitkou. Ale že už viac dní je taký, že to postupne graduje, že je horší a horší. Tak pozrel som na to tlak normálny 130 na 70, saturácia okysličenie 98%, pulzy normálne, na EKG nič. Pýta sa ich, čo je, čo je na ňom interné? Už som bol trošku taký prednásratý, ale slušne som sa ich spýtal, čo je na ňom interné. No a komu to máme odovdať? Môže to byť neurologické. Pozeraj ste ruky, nohy není tam nejaká alebo nie, 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 nič tam také není. No dobre, neviem, nebudem sa rozčilovať, však preberem, pozrem si ho, uvidíme. A mám takú teraz teóriu, alebo prax, ktorú som začal robiť, že si najskôr pozrem poriadne pacienta a potom ho preberiem, dám pečiatku. Kúkol som na neho brúcho, zdvihol som mu ruky celkom dobre, ako bol taký, že dá sa mi ako keby možnosť. Prečo, že... prečo, tak, čo si to, zmenil, prečo si to zmenil? Lebo sa ti to neoplatilo? Čo si nie, lebo neký? si potom napríklad zistil, že ten pacient celý čas potrebuje chirurga, ty si s ním tratil ano, hodinu a pol ano. a mohol si riešiť svoj infarta a podobne. Hej? Čiže mohol od, od začiatku byť adekvátne liečený správnym lekárom. Takto, kvôli tomu. Hmm, Čiže jasný. napríklad, keby som tu zistil, že je porážka, tam beží čas. Jasný, a nie, to... že ja sa so budem venovať nejaké hypertenzí a omikrváca do hlavy alebo čo. Tento pán... Bol teda normálne vyšetrený, odberi a tak ďalej, čakalo sa na výsledky, leškal, nič nerobil, takože zlého, bol v pohode takto. Výsledky nič. No, no nič, tak možno, že demencia, možno depresia, ťažko povedať 39 ročník. Aj ja som sa opýtala, ste nejaký smutný, alebo tak, a on bol taký, taký ležerný strašený, nie. Potom ma napadlo, že skúsim, že nechápem, že tá pani musela z nejakého dôvodu zavolať tú sanitku. A potom som si ešte všimol, že on si tú pravú hornú končatinu tak zasechol do zasech tak pod nohavice, to si, to si dávajú mnohokrát pacienti, ktorí majú prekonanú porážku staršiu, že keď im majú slabú ruku, aby im nepadala. Toto robia. A on si keď som ho pozeral na začiatku, tak ruky nohy dvíhal pekne. Tak som sa ho pýtal, viete, kde sme? A v galante. Dobre, aký máme rok? 34, ako? Rok, normálne rok máme. Aký? 2034. To tak akože trošku sprúžilo, že eh, dobre, 34. Dajte ešte raz tie ruky, nohy. A zrazu mi tú pravú ruku nevedel dvíhať. A čo on tu dostal počas toho porážku? Však ale, nevadí, dám mu CTčko. Dal som mu CT, potom som prímeral neurologie, tam zachytil prínom pacientovi, tak som mu to odozdával, že možno bude mať pre teba pacienta, možno aj určite, lebo teda kliniku zrazu má, úplne s tým neprišiel a taký je... Nepáči sa mi. A podľa tam bude niečo vľavo. No, prišlo ct výsledok. Primárny neurolog mi hovorí, no, volaj traumatológa. Traumatológa? Že no, je tam subdurálny obrovský hematón vpravo s pretlakom časti mozgu doľava. Uh-huh. A ten hematón, ktorý tam je, mi to opísal ten primár, on to vie pozrieť na ct aj sám. Ja by to vysvetloval. Toto je staré, tak 3 mesiace, 4. Táto časť už je taká 2-3 týždňová. Tuto krváca čerstvo. Preto sa asi zhoršil hovorím, ty kokos, a však ako tam nemáš žiadnu anamnézu úrazu, tak som ešte bežal za ním, hovorím, pane, vy ste mali nejaký úraz, ublížili ste si niekde na hlavu, lebo teraz tam nemáte nič, ani typel, hematom, modrinu, nič. Áno, nepadol, čože, no nevadí, nič. Odoznam vás dramatologovi, máte tam závažné poškodenie mozgu, je tam veľké krvácanie, cca 3 cm podstate pozdĺžne na pravej strane mozgu a tlačí vám to a je to problém, preto máte tie problémy, ktoré máte. On to celkom nechápal. Jasne vyšlo najavo, že on není dobrý tak psychicky a možno, že aj tak mentálne kvôli tomu poškodeniu mozgu, tak som iba zavolal vedľa na chirurgickú ambulanciu, že kto tam je, tam bol urológ zrovna, tak som zavolal rovno traumatologické hore. Pošli mi ho rýchlo hore. Potom sme si už len četovali cez SMS-ky alebo Messenger, už neviem. A potom iba napísala, už je v nových zámkoch. A takým úsmevom, že rýchlo to vybavila. Chvala Bohu. Čiže mm. jednoducho, on ti musel niekedy padnúť, že a na mne žiadna, lebo on o tom nevedel. Prišiel v podstate, že mal hľadnosť únava. Tá pani asi len na ňom videla, že on je iný. Asi tá práva noha tak kulminovala. Vie, že chvíľku to nešlo, chvíľku to išlo. No a záverom bolo nakoniec masívne krvácanie do mozgu a staré, ľahko staršie, povedzme subakútne, hej, 2-3 týždne a čerstvé, ktoré asi tú symptomatiku zhoršovalo, čerstvé, ešte som sa pýtal, bola si tam no. a primárne som sa ešte pýtal, že prečo, keď krváca vpravo, tak má symptomatiku vpravo, malo by to ísť krížom. No to sa sa lobíta tieže, že no, presne, ano. už som zabudol, zabijem ma za to, je to nejaký fenomén, ale konkrétne mi povedal názov a aha, jasné, že keď mu to tlačí na tú druhú stranu, to väčšie poškodenie na, tom, na tej utlačenej strane. Ano, Zakrvácané. To je taký paradox. Neviem, či to nenazval potom paradoxom. A že ja, jasné, preto mal pravostrannú symptomato- symptomatológiu, lebo mu pretlačalo o 12 mm stred mozgu do útlaku doľava. Čiže a bolo zatlačený bol na ľavej strane
2: lepky, kváze hej, tak laicky, vieš? Tam mal útlak, presne. A tam ste, ja, keď... mu to tlačilo na ten mozog no, a tým panom logicky dokrýžam. Ja
1: do a tlačíš o stenu, no, ano, ano. tak tam, kde máš ruku, máš viac menej, menej rozpúčené ako na tej stene. Tam vzniká väčší tlak. Čiže toto sa tam dialo. Našťastie teda je dobré, že došiel, ale v podstate pôvodne z ničoho, lebo v odberoch nemal ani MAK, ani len stratu krvi nejakú významnejšiu, že mal anémiu, chudokrvnosť. Nič 5CRP, to bolo to najlepšie, čo tam sa zdal. Aj dedimer mal nízky, lebo to bolo úplne čerstvé, akutné krvácanie v starej modrine na mozgu, no a išiel do nových zámkov na operáciu na neurochirurgiu. Mal staré krvácanie a z toho nemal ten Dimer zvýšený? No to bolo to subakuty, to už tiež malo na Dimer, to sa ti zahojí dovtedy, vieš? A my si musíme uvedomiť, že to nie je tak masívne krvácanie, ako keby si mal to celé stiehno, len v mozgu je aj 3 cm strašne veľa. To je bez debaty.
0: Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša siednemocníc Svet zdravia. Svet zdravia.
1: Ja tu rád vidím lekára z pediatrie Šuríp.
2: Áno, vítame teda u nás doktora Patrika Karvana, detského výjazdového lekára. Môžeme to aj takto povedať? Ďakujem za pozvanie. A tak pediatria je vo
3: taký ženský odbor, lebo to, keď uh, sa pozrieme aj hlavne na obvody, tak uh, vždy, keď mne niekto povie väčšinou na výjazde, že náš pán doktor nám povedal, a ja vždycky tak ostanem taký prekvapený, že pán doktor, uh, lebo sú tuším traja alebo štyria v celom Bratislavskom kraji. Takže vždy ma to tak Pediatri, Chlapi, No, šesť, aby som neklamal, ktorí robia teda na obode ako všeobecný. Mm-hmm. Takže vždy ma to tak prekvapí a, a tých poznám, lebo tie ženy samozrejme nepoznám všetky, lebo v je, kraji je, ja neviem, 200. Pediatrov? Tých obvodných. Takže
2: tvoj hlavný e, job je teda chodiť do domácnosti, keď je nejaký problém? Áno, lebo presne tak.
3: Robí? My sme v podstate, to sa volá buď vyjazdová, alebo návštevná služba, ono bolo, keď to bolo v rámci, keď ešte fungovala lekárska služba prvej pomoci, tzv. LSPP tak vtedy to bola, dá sa povedať, zákonná povinnosť, aj keď sa to, nie všetci to robili v rámci tých LSPP, ale už ponovom, ako sa to volá ambulantná pôtovocná služba, tá aps tak sa to už ani nedá, ani sa to neprepláca, takže už to, už to proste nefunguje. Ale je to v podstate návštevná služba, ktorá v pediatrii je len pri prvej návšteve novorodenca. Tam je to, do týždňa? Či a, ako to by je? To je malo byť do, tuším, 96 hodín. 4 dní alebo do troch dní, ale v princípe sa t- ani to moc nedodržuje, pretože nie sú na to podmienky dneska. Tá Ty všeobecní lekári pre deti, ale aj pre dospelých sú veľmi preťažení sú, majú veľmi veľa pacientov, sú uh, ten priemerný vek je 62 rokov, takže máme ešte aj doktorky, ktoré majú naozaj 80 rokov a samozrejme nie je mysliteľné, aby chodili k tým pacientom, uh, ktorí sa... ...z
2: ich doviezli, no, vieš. No,
3: a je to ako uh, po uh, náročné, takže, uh, ale volá sa to ako návštevná služba a jediné toto je ako keby zakotvené v tom... V tom zákone tá návštevna prvého ale niekedy chodia sestry, ale nie je to ako keď, keď nie je problém prísť tak samozrejme treba to dieťa aj odvážiť potom ako odišlo z pôrodnice a to ten lekár nenosí váhu, takže by som povedal, že je to také možno aj komfortnejšie keď ten rodič tam väčšinou tam mama príde s tým novorodencom po prepustení do tej ambulancie kde sa odváži odmera a je to ako lepšie, ale samozrejme obidve veci majú výhodu, pretože volá kedy hlavne mimo Bratislavy a volá kedy keď tá doktorka decka, alebo aj tá sestra videli to sociálne prostredie, v, tom, v ktorom uh, bude to dieťa vyrastať. Takže vedia, To je dôležitá
2: súčasť za mne je tiež, napríklad hej, také za mne je si všimnúť. No, 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 lebo, sa dá veľa vecí volá kedy a hlavne
3: v, na dedinách, že sa nekúrilo alebo sa kúrilo tak, ako by sa nemalo. Boli tam všelijaké úniky plynov z tých kachiel všelijakých. Takže to je v Bratislav, toto. Uh, je raritná vec, takže ale niektorí lekári chodia domov v rámci toho. A boli
2: takéto deti nejaké, že takéto malé, malé dieťa, že 2, 3 dňové, 4 nejakým u nich plynu alebo takéto niečo to bývalo, to si, to si Myslím počúmali, si, že také...
3: bolo v Bratislave nie, ja za moje ery to si nepamätám, keď sa nebavíme o nejakých požiaroch. Tak si nepamätám, ale verím tomu, že na kysuciach na Orave takéto uh, deti boli, hlavne v minulosti. Mne sa stalo osobne dvakrát, že aj keď my nemáme ako v rámci výjazdu svoj kmeň, ktorý nejakých pacientov, ktorých kapitujeme, lebo sme nezlúni, tak uh, to nie je, ale stalo sa mi dvakrát, že uh, takýto rodič nás kontaktoval, že oni sú doma z pôrodnice, majú už vybratého lekára, ten lekár ich prijal, patrí ako keby to dieťa do kmenu toho lekára, ale ten lekár nemá čas, čo sa väčšinou stáva, uh, ho prísť navštíviť doma. On žiadal, aby prišli oni, aby ho mohol odmerať, všetko uh, tie vyšetrenia spraviť. Tak, taký tedy žiadala. Nebolo to úplne, ako by som povedal, lege artis, podľa pravidel, ale, ale vtedy uh, on sa u nás zaznúnil, tak, tak som išiel a Aký A mali Čo mali
2: za problém? Nie,
3: nebol to práve že žiadny problém. Oni len to vyšetrenie je povinné, pretože dieťa musí absolvovať 9 poradní. to opíš, jak to vyzerá, čo tam dojde, čo urobíš tým dieťaťom? Dieťa musí absolvovať 9 poradní za rok, za ten prvý rok. To znamená, že ten pediater musí ich vidieť 9 krát. Niekedy je to spojené s očkovaním, niekedy je to len poradňa. Hlavne u tých malých detí sa hlavne jedna o či príberajú. To je prvá vec, čo, čo sa ako meria ten denný alebo týždenný, ako od tej jednej poradne do druhej a niekedy, keď to dieťa neprospieva dobre, nepriberá, buď málo pije, alebo má nejaké problémy zažívacie, to vstrebávanie, tak vtedy sa pozýva aj častejšie, napríklad každý druhý deň príde len za sestričkou, odmerá sa, ona zapíše, aby išlo mimo poradne, že ani ten doktor ho nevidí, len aby prišlo, lebo nie každý má doma váhu. Takže uh, toto väčšinou je, a väčšinou to je spojené tá prvá návšteva, hlavne u prvorodičiek s takým poučením od, od kojenia cez oblečenie, cez starostlivosť, niekedy obradavky a toto tí pediatri robia. Väčšinou ten základ už dostanú tej pôrodnici od tých sestier a od tých uh, neonatologov, alebo teda ginekologov. Od, od
1: neonatologov, no, druga no, však presne
3: tých ginekologov, oni skôr, keď sa... Vyberujú v... a dajú. A dajú a, a ne, krvaca nekrvaca. <laughs> Takže je, skôr to je na triku tých, tých pediatrov, ale to veď veľakrát sa aj tá matka, kojaca matka pýta od, od antibiotík toho pediatra viac, ako by mala ísť na, to, na tú ginekológiu. Áno. Takže to, s tým máme skúsenosti. Aké? Tá matka, keď má nejaký problém, či už, či už má mastitídu zápal prsníka alebo nejaké bežné infekcie hrdla, tak sa skôr radí s tým pediatrom, keď už je tam s tým dieťaťom, ako by mala ísť za dospelákom alebo nebude aj za ginekologom, že aké antibiotika
1: si môže dať, keď kojí. Toto je na podstatná poznámka ku tej mastitíde, neviem, či sme to niekedy rozoberali, že vznikne zápal prsníka a väčšinou je hlavným problémom Dokrát som si povedal, že je znižený odtok, je zápal, mnohokrát liečený antibiotikami, stačí dobre poodcávať to mlieko, odcávačko, je to nepríjemné, bolestivé. Výborne to pomáha, moja manželka. dúfam, že ma nezabije za toto, nezabije. mala, mala 40-ky na nejaký 5-6. deň pri prvom deťati Anička. Čiže som videl, že ten prstník, fú to je zapálené, hej, ale ju triaslo, Na chuďatko, hej, teraz po pôrode, dole bolesti a teraz prstník bolí, vysoké teploty, olí, odsávačka ide, že to bude boleť, ale Možno sa vyhneme antibiotikám. Predstav si, vyhli sme sa antibiotikám. Určite si pretrpela pri tom ocavaniu, no to boli, je to zapálené ten prsník. Ale pomohlo, potom sa ocavačko stala ánička, tak aj vyzerala, taká nabombovaná, ako myšelinka potom po pol roku, lebo ho mlieka jednoducho, ale tá mastitída aj strašne boli. Vysoké teploty, áno, keď to už teda nejde odsať, a už to je fakt problém, tak antibiotika. A iba sa vrátim krátko k tomu, že aké je dôležité, aby to dieťa dobre priberalo, prospievalo, sme mi hovorili, ešte na novorodencoch, bez toho, aby bolo prírastok. Najskôr je ubytov vždycky, 100 g, povedzme, a potom už musí prirastať, my sme si to tam robili, normálne taký graf, a už keď bol minimálne 40 g a viac, dieťa mohlo ísť domov. Keď neprospievalo, nepriberalo, je mi ľúto, musíte počkať, niekde je problém, nie dieťa tomu ešte. Nešťastná mamička, hej, slzy, potoky, ale je to dôležité, pretože to dieťa, keď neprospieva, to sú aj tekutiny, to není len váha, hmotnosť, akože bielkoviny a tuky, ale tekutiny, Čo to znamená, že to dieťa nemá iný zdroj tekutiny, ako my si dáme vodu. To si ľudia, možno, že tí, čo nemajú deti, neuvedomujú, dieťa, malé, novorodnec, nepije vodu. Pije prevažne a 99% mlieko. Preto sa to volá jedlo vlastne. V tom, v tom, znak, tomto tom, to je, to je tekutina a jedlo v jednom, hej? A teraz si predstav, že neprospieva, takže ono je dehydratované zároveň. A, a presne to, čo si hovoril s tým, že keď to
3: neoteka, tak to presne... Toto isté hovoria aj urologovia o ano, častých zápaloch, ano, ano. že v prázdnom mechúri nevznikne zápal, že treba to vypúšťať a preplachovať.
1: To platí pre všetko, hádam. Asi aj, áno. Sozné novorodenci, no. to isté. No. To je veľmi častý problém, väčšinou chlapci. Ja som si to s obidvoma prežil. Zápalené sozné kanáliky, lebo neodtekal. To je ak si to dobre pamätám. A najskôr masírovanie nejaké lokálne antibiotika, nezáberá, ja. sa to prepichuje. No a ja som to mal ako malý, že vraj. Čiže je relatívne častá vec a viac menej je chlapčenská. Veľká preváha chlapci, nevieme prečo, ale proste tak to je. A takému ťa nevolali zatiaľ. Lebo s tým moc nenarobí zázraky.
3: To sa akože diagnostikuje väčšinou tak, že pri opakovaných zápaloch e, spojiviek, ktoré majú deti do, do roka veľmi často. Pretože oni si stále idú do všetkých otvorov a tými rukami si to zanesú aj, aj do oka. Preto veľakrát tie deti, ktoré majú do roka, e, majú bežný zápal horných dýchacích ciest, to znamená nos, nosolta, ústa, si dávajú tie ruky samozrejme do úst, lebo si a dajú si ho aj do oka. A je to prepojené cez ten slzný kanálik, ale aj si tými rukami zanesú tú infekciu, takže veľmi často trpia ale skôr tými e, zápalmi spojiviek. A keď je to časté a ten slzný kanálik má nejakú predispozíciu, že uši alebo ten odtok tam nejak viazne, tak vtedy už to dieťa sa posiela na, na očné a tam ten e, oftalmolog, ten očný lekár väčšinou už on to diagnostikuje a on určite ten ďalší postup, že či stačia tie veci, ktoré si ty spomínal, ako, ako tá masáž a to teplo. A to vytieranie a Čisté, preplachovanie je, a také preplachovanie myslím váku nie toho slzného kanáliku, lebo na to si trúfnú len očiary tak. a aj to nie všetci pretože je
2: to nepríjemné takže prepichávajú nejak lebo nezobrali teničkou tak teničko, teničkou sondičkou no, no, to že? preplachnú a myes obravili teda Filipa, viem, že je obrovský rev, je tak vonka prebola, čo sa deje, bolo mi ho vrátili už, bá, tak sa na mňa hodil, asi najviac v živote, Koľko máš vtedy? Ale neviem ešte rok dva určite tak malíčky, no, Pekné je, že
1: to nepamätajú vôbec. Hej,
2: je, je, to dobré, o tom nevedia. Niektoré veci sú tak dobre nastavené v živote, v tej prírode, vieš, že Tak to je nastavené v Sa vlastne. ti dejú veci, vieš, že by si nepamätala. No.
3: Si... Nie, niekedy je to aj tak, že si nepamätajú, že boli malí. A niekedy je to spôsobené aj e, lekármi automaticky. Ja si pamätám e, takú príhodu, že ja som vtedy cirkuloval na a bol som pridelený na krčnú sálu a som vedel, že kamarátovi obidvaja synovia, ktorí mali e, asi 3 a 5, 3 a 6 rokov, im vyberali nosnú mandlu. A nosná mandla, neviem, či ešte stále sa to robí, ale sú viaceré možnosti, ako sa to dieťa nazvem to úspí a je buď celková adesteza ako narkóza, alebo sú potom také formy, takého dormika, takého by som povedal oblbnutia, a ktoré, a, že to dieťa trochu spí, tú bolesť väčšinou cíti, ale to nie je až tak obolest, ako je to nepríjemné. A tí deti to nevedia rozlišiť, či to boli, alebo či to je nepríjemné. Ano. Ale niekto ťa drží a dáva ti niečo do ústa. A ja sa pamätám, že ja som vtedy vedel, že teda oni sú na rade, tak som išiel za nimi, oni boli premedikovaní tým dormikom. A oni vyzerali, jak po dvanáctich poldecákoch, tak sa kimacali, tak sa držali obidvaje, boli na takej tej postielke. A teraz ja som ich bol pozbudiť. Samozrejme si to nepamätali a bože, či ma aj vôbec poznali. Ja som potom sa musel vrátiť na tú sálu a počul som z tej vedľajšej, tej zákrokovne, kde vyberali tie nosné manle, Hrozný rev, hrozný rev. Uh, obidva ja, ja najprv jeden, lebo to tam bol taký zriadený, ktorý ich držal, oni boli len no, do, do normika, taký rozvierač, držali ústa a to sa takým, mne to pripomínalo to, čím sa zberá ovocie na strome, že máš takú tyčku a túto stláčaš a to tak ako reže a tam boli všetky zmetiny, Čo sú také vyššie, také pištole, no. Áno, taký je košík, že to tam ostane. Ja som potom prišiel za nimi, oni už boli trochu prebratí, že čo chlaň, čo už ste po a hovorí mi ten starší o tom že no. Ani sme necekli. Ani sme nemukli, hovorím. A že takúto palicu ukazoval asi tak 5 cm v hrúbke. Takúto palicu nám dávali do úst, ale ani sme necekli. A hovorím, že... Tak to teda sú tak po... 5,
1: 5 až 8 ročné deti priemerné. To už komunikujú. Normálne, také
3: 3,5 no. až 6, no také, také. A potom som bol za nimi v koncu pracovnej doby. Som išiel na krčné, oni mali svoju izbu a zrazu som videl, že jeden dával pozor, že či niekto nejde. Keď mňa zbadal, tak vedel, že to je kamarát a tak. Ale pozeral, že... Lebo ešte mali zakázané jesť a oni tam ten druhý tlačil zatiaľ chrumky, alebo neviem, čo tu mali. <laughs> čo by sa nemalo. Neviem, ako je to teraz, či ešte púšťajú po tých nosných mandľiach nekomplikovaných v ten deň, ale púšťali ich ráno a bol som, keď som prišiel do roboty, akurát ich púšťali, tak som tam bol a, a som sa ich pýtal, že čo chala čo. My nevieme, že, na čo sme tu boli. Pichli nám túto dostiehnať takú inekciu a že sme sa vyspali a že už ideme domov. Oni vôbec úplne mali blackout, že si
1: nepamätali uh, ten
3: výber tej nosnej mandle.
1: Dnes pripomenul jednu príhodu, ktorú nechápem, že mi vypadla doteraz. Za, za tých, koľko sme mali, 50-70 častí? 60 častí. 60, 60 častí preč. Čo som nespomenul, lebo vtedy som si uvedomil, že není len onkologické ochorenie elo ignoto, že neznáme etiológie, etiológii nádor, ale existuje aj sepsa aj keď nie je to úplne správny pojem, ale neznáme neznámej neznámeho zdroja. My sme mali pacienta, ktorého videli, keď som ešte Petr Žalkest, možno že aj ste boli ešte v tej, v tej chvíli, robil a na Urgente bol ušetrený deň predtým alebo dva dní dozadu, chlap 40-50 ročný relatívne mladý, relatívne zdravý s tým, že teda on sa nemá dobre nejakú teplotu mal, je slabý nízky tlak a na odpadnutie bol vyšetrený vedne si na Urgente poslali do domov, že CRP mal celkom dobré, že to je nejaká chrípka, vírus a niečo s teplotou. Potom ho doviezli asi to boli dva dní kúnam na urgen, ale už úplne nakašu s prepačením, ležiaci, vytrasený, mramorovaný, celkovo zlý v septickom šoku. A ja som ho teda akože viac menej na isku a potom šiel náro. Ale tak som dosledoval, čo sa s ním dialo. Mm-hmm. Veľmi zle to išlo, on potom intubovaný, naťahoval som na tom áre, teda septické parametre. CRP nebolo až tak vysoké, ale prokalcitonín, čo je septický parameter, parameter otravy krvi, strašne vysoký, nejakých 50-60, veľmi vysoký, ale nevedeli, nevedeli nájsť zdroj plúca čisté, meningitídu nemal, zápal mozgových blán, moč, CT, mu porobili, absces zhľadali, nenašli zdroj, ale potom neviem, či tam bol práve už teraz si primár Petrík na, v Galanteče, a vtedy ešte robil tam a tak ako si dal záležať na tie anamnéze a tam bol potom údaj spätný, poviem tak, keď ten pacient ešte žil, lebo on to nezvládol, že niekoľko týždňov dozadu mal úraz nohy, nejak to neoštevil, to sa nejak zahojilo, ale v podstate už vtedy mal nejaké problémy, že ten zápal bol nejaký. A nebol s tým nikde. A bolo vidieť, že, tu, že na predkolení má takú staršiu zahojenú ránu, a takú trojtyždňovú. A zrejme to bol zdroj, že on to neošetril, ostal som to dokryť, tamto pomaly tlelo. Rána sa zahojila a už nebolo vidieť nič. A normálne s takýmto neznámym zdrojom, on chudák to potom nezvládol, tam boli nejaké 2-3 baktérie. A nakoniec späťne sme s tým toto, lebo sme naozaj nevideli nájsť zdroj, že čoho máte teda, tu sepsu, tú otravu krvi.
2: Tiež bol takýto pacient a moja naša doktorka na realize vlastne vyšetrovala. Tak teda si tak svoju svoj, 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 anamézu robila zase od začiatku ano. a proste pozral mu na nohu, nejak proste tiež niekde, neviem či túto, alebo niekde mal ranu. Ano. Ano. A že toto je čo? a zaujala všetkých a tak, a potom to začali riešiť. A že... A to nebola čerstvá,
1: taká staršia, už taká, že skoro zahojená, alebo tam ešte niečo malo vidieť. Také niečo. No? no, to bude on, ale on to nezvládol. No? no lebo on potom šiel do ešte väčšieho šoku, bez tlaku, noradrenalín, adrenalín mm-hmm. nepomáha. No, Odišli obličky, to si pamätám, to dobre no, hovoria, ale no. to bude on. No, to no, rany. No no no, 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 Ja som mal, doteraz si pamätám policajta, ktorý si poranil prst, hej. A už mu teda také čárky po ruke a malónne lymfangoidy, dvoch v podstate mu začínala seps, dvoje antibiotika a tak, tak sa vytriasol 40 teploty a po dvoch antibiotikách nasadených ešte v domácom prostredí mm-hmm. sa po týždni dala dokopy. Keby sa to nestalo, skončí podobne. To pozor, to podcenujeme, dobre, už nie je ale máme tu kadej jaké iné baktérie, ktoré dokážu robiť baktériémiu, to sú prítomnosť baktérií v krvi mm-hmm. a zároveň potom sepsu, lebo z toho vzniká seps, že sa ti dostanú bakterie do krvi a v krvi sa množia ďalej a ne, tá imunita to už nevie zastaviť, lebo je to rozbehnuté a je prúser na, na svete. Na to v podstate drvivá väčšina ľudí zomiera podľa na teraz e, aj po covide, he, lebo aj keď majú covid, oni majú vírusový zápal plúc, ale nejakých pár percent má potom bakteriálny, ale aj pridružené ďalšie infekcie, ktoré bohužiaľ idú. Bakteriémia, to je prítomnosť baktérií v krvi. A sepsa už je, keď to ide ďalej a v podstate do veľkého zápalu, dá sa povedať, septický šok už je taký šok, kde už máš teda hypotenziu, nízky tlak, poškodené ďalšie orgány, presne tak, že moc, multiorgánové zlyhanie ti vzniká, je nutnosť vazopresorov, aby ti udržali obeh, tlak puls. Zvolá sa takzvaný teplý šok, že tam sú výnimočne teple ruky, inak sú vždy studené. No to je problém. Je v podstate veľa ľudí a šok má doteraz mortalitu vysokú okolo 60 To si ľudia neuvedomujú, že. Niek- Niekto povie, že 80% pacient a mimo COVID zomrela na zápal plúc.
2: A teraz, vlastne, keď sa aj tie antibiotika tak veselo rozdávajú, tak sa to bude množstvo aj zvyšovať. No Niekedy, že budú, vzniká nám rezistencia. Zvyšuje zvýša- sa tá rezistencia národa, celkového obyvateľstva?
1: No a zase na druhej strane, paradoxne alebo v dobrom, máme tu očkovania, ktoré nám zastavili u detí streptokokové infekcie na plúcach, v uchu. Mimo iné, neviem, či to zachytilo aj meningititíroby streptokoku z Agalaxie. To neviem či teraz, či v tom očkovanie, alebo nie, to mi skôr povieš ty toto najčastejší povodca bakteriálne meningitidy u detí je streptokokus agalaxie. To je proste streptokok inej skupiny trošku. V určitom veku. veku alebo. Ale nejakých to... rokov, áno. áno. áno, áno, áno. No, Aha, to ale tie být... uši odišli a to bolo
3: strašné. Aj tie hemofili, to... A treba povedať, ako
1: vyzerá zápal uši. aj teraz, ale hlavne v minulosti to bolo bežné. Zatlačiť na trágus, na ten kúsok ucha, ktorý je najmenšia časť, ktorá vyčnieva. Nie je to veľké ušnica, ale hneď pred dierkou, dá sa povedať, a pri hlave viacej, tak to, keď zatlačíte na, na deťa a zapíšte, zakričí, tak má zapálené ucho, treba ísť doktorovi to, to vyšetriť. Ale dneska už nie sú bakteriálne infekcie tak často, jak to, to bývalo. To, to je presne vidieť na
3: tom, keď uh, ja z môjho detstva, to znamená 30-40 rokov dozadu, uh, skoro každému prepichovali to ucho. Ano. Na krčnom. Dnes už je to rarita, že, že by to bolo treba hla, kvôli tomu očkovaniu, kvôli tomu aj kvôli antibiotikám a možno aj takému šetrnejšiemu prístupu a šťastnejšiemu
1: záchytu. A to isté epigloditídy zapalila si lasiviek, skoro vymizli tie bakteriálne nebezpečné, no, lebo zase hemofilus influenza už je pri očkovaní v prvej dávke hneď ako novorodenec, takže paráda si také, všeobecne také najhoršie zažívate, si pomaly sanitku volal, že treba zachrániť, má si taký výjazd? Mal som uh, jednu laryngitídu, takú zlú, že sme volali sanitku, potom sme mali... No, jak to jedno, došiel si tam a čo? Uh,
3: naozaj to dieťa ako uh, úplne bolo tiché, to znamená, že už ten opuch bol taký, ako skoro pri epiglotitíde, že uh-huh. už len tak sypelo a nevedelo sa nadýchnuť. Uh, ja už uh, hneď sme išli von, dal som kortikoid, vyťahol som adrenalín, ale hovorím si, že toto není dobré to aj keby, by som to najinhaloval, tak by som sa bál, že či sa to na to nezopakuje a takto, tak vtedy sme volali uh, 155-ku ako keby na seba. Máte aj
1: oximeter v tej službe?
3: Máme aj oximeter, ale nemáme ten oximeter, ktorý je pre tie malé deti, pretože tam sa to robí takým ako keby leukoplastom. Ano. A ten je za prvé hrozne drahý, za druhé, to nefunguje na ten štípec klasický, ale to musíš mať taký ten štandardný oximeter do na prístroj. Áno, áno, taký, čo majú na zachránke. A plus ten leukoplast je kvázi jednorazový, on vydrží trošku, ale nie moc. Dva, 3 krát asi, no. no. No a tým, že ešte u nás vo výjazde, máme problém aj totiž aj s bežným CRP pretože bežné CRP, čo je na ambulanciách, je stále v teple, ráno sa zapne, po obede sa vypne. A my ho prevážame, zima, auto, minus 10, plus 15, tam hmm. sa... Takže my... Pokazíme každého pol roka jedno CRPčko, mm-hmm. lebo to... Nemá to rádi vykyvena. Uh, no, aj, aj tie otrasy, teplo. ale hlavne tá teplota. Niekedy ho fénujem, lebo tam sa to, ten spektrofotometer sa tam keby zarosí. Jak príde z tej minus 10, príde do, do tepla, tak,
1: uh, tak tam sa zarosí on nemôže... Čiže kým ťa niekto našiel v sanítke, ak fénuješ nejaký prístroj, kúkaš, <laughs> že, že v pohode? <laughs> tak to je to, Pripravujem sa to. na vyšetrenie. No, no tak väčšinou, to, to, väčšinou u niekoho doma to, to, to robím. Počkaj, ale kde sa do domácnosti, že. Ten pán tu ohrieva fénom nejaký prístroj, prosím ťa, zavolaj na za záchranku. No <laughs> Také nebolo, hej? To, je nič to lekár. Ale potom sme mali jedno dieťa, ktorému som uh, volal tiež z,
3: z, ako na seba sanitku. Bolo to petižňové dieťa, ktoré veľmi málo pilo. Ja som povedal tej matke, aby si ho aj dala na prstník, ale to dieťa vôbec nemalo saci reflex. Vôbec nepilo. Také tak, apatické, hej? Uh, no, no, apatické. A potom až späťne som sa dozvedel, že to bol nejaký vrodený imun deficitov, to dieťa bolo v sepse. Mm. V otrave krvi? No. Áno, áno, to bola otrava krvi. A a ani, bolo? Ani ne, nezistili, že kde sa to začalo, že, že to bola omličký alebo zažívací trakt. E, potom už bolo sledované samozrejme u immunologa.
1: No, ty už máš baktérii, EMU, a zdroj môže byť neznámy.
3: No, ale ja som ešte chcel ešte doplniť to, čo si spomínal s tým, s tým dusením a kašlom. Tým, že no 80 až 90 zápalov alebo problémov v detskom veku sú zápali výchaciov systému, či už horných dýchacích cese alebo dolných, tak t- s prievodným javom je to sťažené dýchanie, kašel. To je také bežné. A to je veľký rozdiel a hlavne keď uh, tí deti, lebo veľakrát keď som bude aj na kamennej pohotovosti, normálne na kramároch a niektorí rodičia tam volajú. vždy sa dovolajú, lebo tam je to proste katastrofa sa aj dovolať aj medzi tými pacientami, väčšinou v takomto období, keď je toho veľa, tak sa venovať, keď máte pacienta v- vnútri, ordinácii a ešte s niekým volať, ale to je najčastejší taká otázka tých rodičov, že dieťa sa dusí, stiaženie dýcha, kašle a oni to nevedia dobre vyhodnotiť, že čo z toho je, lebo veľakrát ja vám cez telefón neviem ano, nič ano, povedať, to, odpoveď, to sa nedá a, a oni potom prídu a je len zahlinené väčšinou našťastie teda a má len sople. Mm-hmm. A môže mať s tou, s tou nosnou mandlou, je tam nejaká obstrukcia, to dieťa nevie dýchať, lebo tak ako sme hovorili, že čím menšie dieťa tým hor, nevie dýchať tými ústami len nosom a keď je plný, tak naozaj u tej matky prvorodičky to môže evokovať, že to dieťa sa dusí. A naopak niekedy dieťa rodič povie, že tak, tak horšie dýcha a príde s ním, alebo my, my prídeme tam a to dieťa naozaj sa dusí.
1: Dá za horšie dycha. Ano, že to nie, nie je klamstvo. áno, chápam. No,
3: no, no. Viem, že ešte kolega mal jednu takú ťažšiu laringitidu, ale chcel by som spomenúť tohto kolegu, lebo on, on je z Popradu a on tam mi robil veľmi, máme na neho dobré spomienky on už išiel do Popradu, ale preto ho len spomínam, preto, pretože bol šikovný a že hrozne veľa postihal a taký akčný, ale on má brata jednovajčnú dvoj, dvojčku a obývajú sú pediatri. Čo robil s nami bol v Bratislavi a ten po Ale teraz on sa vrátil ako domov do tatier a robia oni spolu oni sú jednovačné dvojičky a na tom tá. istom oddelení. A on keď mi rozpráva príbehy, že príde za pacientkou a za mamou, že tak odkryto je a ono, však vás, som vám to včera hovorila. No, že nie, to ste hovorili bratovi, no jasné. No, a t- a teraz, teraz mi hovoril, že sme boli spolu a hovoril, že uh, on taký jakšný chodí slúžiť v Kežmarok, levoč a šelikade a že slúžil jeho brat v Poprade na materskom pracovisku on slúžil, neviem, či v Kežmarku alebo kde. A bolo tam nejaké dieťa, ktoré sa tak zhoršilo a tým, že v Kežmarok je malá sa menšie keby, možnosti technické. Poslal a tak, si dieťa z tak viete, Potávam. že musíme zavolať sanitku, prevezú vás do, do Popradu, tam sa u vás postrajú lepšie. a tak. Poslal teda a matka vystupuje z, z tej sanitky, ide na oddelení a hovorí, že a vy ste to jak stihli? A že čo som stihol? Ja, jak som stihol, že však, ale teraz ste ma nasadali do, do sanitky v kažmarku. A že vy už ste tu a že my sme išli na majakoch. Výchlo. A že to nie je ale že, čo mi tu rozprávate? Že nie, to je môj brat, on slúži Kešmarku, a že my sme len jedno a ešte dvojčky.
2: Ja by som ja dva pediatri. To však, ale nevieš, sa... že som
1: super pediatr, ja som prveteľ.
2: Kešmarku, <laughs> som taký horší lekár, ale tu mám lepšie vybavenie. Tak <laughs> Užko veľakrát teraz, keď mám rád vyšetrenie, ako vy na ambulancii, pacientov viac zaujíma hladina vitamínu D ako cholesterola, takéto veci klasické.
1: Ja sa ani nečudujem, však opakovane som aj o tom hovoril, že vitamín D a aj toho plný internet je dôležitý pri obrane aj proti koronavírusu. Má to vplyv. A v zimných mesiacoch 90% obyvateľstva má určite nízkej hladiny. Ja som mal tiež vyšetrenie u obvodného lekára, musel som tam prísť odber krvi a tak ďalej a tiež som bol prekvapený, že fú, nejakých 60% som má oproti potrebnej dávke. Teraz som zistil, že to sa dá vyšetriť aj normálne testom z lekárne. Čiže keď budete chcieť vedieť hladinu svojho vitamínu D vo
2: vašom tele, nemusíte ísť za lekárom, ale môžete si to kúpiť v lekárni a máte to vybavené
1: rýchlejšie a pohodlnejšie. Nemusíte čakať čakárne u lekára presne. Volá sa to vitamín D test a viete si ho v akejkoľvek lekárni kúpiť.
2: Viac informácií nájdete na vitamin
1: Neviem, na mňa sa teraz lepia tie traumatologické veci, ja ale tak nechtiac. Teraz v normálne v dennej službe, cez deň prišiel som z obeda, ešte som tam stretol, keď prichádzal pán primár môj, teda normálne čo máme na urgentnom príjme traumatológ. Išiel som naspäť si dokončovať pacientov, prišla za mňa sestrička z tej traumatologicko-chirúrdskej ambulancie, z tej časti, že či by som neprebral insa nitku, lebo že, teda, že primár išiel naopak práve ho, videl som ho tam, jasne preberem, o čo ide, tak mi ten doktor. že, no, že Zrejme úraz hlavy, ale že teda nevedia presne čo a ako anamnesticky našli ju pod schodami kamennými schodami doma. Vnúčka a mamina sa išli prejsť, že pekné počasie a babku našli s prepačením už nie úplne pri sebe, pod schodami na zemi. Takto, že čo ho pozeral, nič na nej nevidel, hlava je pobuchaná, je tam viacero takých malých tržných jedna väčšia a potom aj nejaké tie hematómy a podliatiny. Tak som rýchlo vypísal CT-čko s tým, že tak za chvíľku príde primár ako traumatológ a on to pozere celé. Tak tak aj bolo, prišla CT-čka, on tam potom ešte zašíval, čakal sa na ďalšie výsledky, ešte sa ma niečo popýtal. No a potom prišla tá bomba pre mňa, tá pecka do hlavy, že som začal čítať to za a už sa začal čítať. Jedno krvácanie, 2x3 cm, vľavo tam, druhé krvácanie iného charakteru, 2x4 cm, tam a proste raz počítam, čítam, to začal. 6 krvácaní, všetky tak, ako pingpongová loptička, niečo bolo aj také podložné, klasické, hej, subdural, potom tam bol nejaký, nejaké intrakraniálne krvácanie, to je donútra mozgu, niečo do komor, my tam máme komory v mozgu, také cisterny. A ja som začal počiadať, čo ti šípe. Ona keď prišla, aby sme si uvedeli vedeli predstaviť, tak fixovaný pohľad doľava, nepozerá na teba, keď si ukazovala prst nič, komunikovať nevedela, čiže to sa volá, že expresívna fázia, vôbec nič neurologicky zlá. Ruky, nohy, tom som ani veľmi neriešil, lebo mi nedvíhala my, bola taká, že no, skoro v kome, hej, taká soporozna skoro. U neskôr v kome, potom teda neurochirurgia a nové zámky, A mňa ja som bol z toho pol dňa úplne v prdeli, že išiel sa len prejsť na 30 minút a na babku pod schodami obucháva zrejme hlavu z každej strany, ako sa len dalo. To musel byť taký pekný filmový pád, vieš, až Áno, <tustavý> áno, <tustavý> len teda nezachytený. Ako Dobre, mala nejakých 75 rokov, ale že dovtedy čula babka, pomáhala vnučkou všetko, urobila možno zlý schod, zatočila sa hlava, nevieme. Pritom celý čas s ňou bývajú, chápeš? Tak, taký, taký, že nezvratný osud, prepáč. To sa deje, Zostalo mi to v hlave, bolo mi to hrozne ľúto, celý deň som to tam mal, že asi bola malá šanca ju zachrániť, lebo toľko krvácania do hlavy, ešte mala nejaké rieky na krvi. Fú, no.
3: u, u tých dospelých to je veľakrát e, problém, že keď do, dovezú takéhoto pacienta staršieho, tak sa nevie, že či on dostal porážku a potom padol, alebo ano. padol a z toho má tu symptomatológiu.
1: No, tu to nebolo ako, že ich zachytená, ale áno, mohlo to byť aj tam, lebo tu isté chemiu sme ešte nevideli, to bolo úplne čerstvé, hej, lebo oni naozaj povedali, že boli na prechádzke chvíľku, pol hoďku sa prejsť, že pekné počasie, neviem, či tam mali aj nejakého psíka a vrátili sa babka po schodami ležala, hej vyslovene tak, akože a paradoxne celá, celý korpus, celé telo v poriadku a hlava obúchaná z každej strany, jak ping-pongová loptička, sme poriadali. Pravil
2: celé telo, len tú hlavu si mala skôr, vieš, ale to sú už také múdrosti, že vieš, Neviem, ako ja to bolo. No,
1: no. Načali sme tému a myslím si, že sme povinní rodičov, momentálne malých detí, 2-3 roky a vyššie, uh, upozorniť, aké sú také prvé príznaky. Ja som si tým plne prešiel pri námlačnom synovi. Uh-huh. Typické to je pre takých pevnejších detí alebo alergikov a tak. A hlavne sú tam časté zápaly dýchacích cest, či už nosy, laryngitídy a tak ďalej, teda len také vírusové. Ďakujem očkovaní na streptokoka a hemofila tieto veci viac menej pominuli. Uh-huh. Čiže už nie sú tak často zapálené uši a z hemofila nie sú zapálené laryngitídy, o ktorých si povieme neskôr, a epiglotitídy veľmi zle. A môj syn tiež opakovanie ttd. a potom teraz poviem presne, ako vyzerá, keď má dieťa zväčšené adenoidné vegetácie, respektíve veľkú nosnú mandlu, po ľudovo hovorené. Dieťa vám začne stále, že upchatý nos, nevie dobre dýchať, budí sa v noci, to je také prvé. Potom už naozaj skoro vôbec nedýcha cez nos a pritom nos je na vonok voľný, že nevidíte, že by nožtek. Začína mať taký divný tvár tváre, že mu nožtek ťahá do hora, a taký otupely výraz, ako keby, a nedýcha cez nos. Dávate čokoľvek, nedýcha cez noštek. A chrápe. Tak, a v noci, keď, keď, keď to budete počuť, že okrem toho, že zle spí a budí sa, tak počujete, ak strašne chrápe. No a to už je tá plápolávca mandla vzadu, veľká, a treba ju jednoducho vybrať. A väčšinou to je ten tretí, až maximálne asi v osmi nie. toto si treba všimnúť, lebo čím neskôr jedete, tým horšie dieťa neprospieva, lebo má menej kyslíka, zle spí a sú problémy ďalšie nadvezujúce na to. Čiže vtedy treba navštíť obvodného, detský kačný a už to ide postupne pekne. Tono, tamto je aj
3: vidieť, že niekedy tie deti naozaj majú takú otvorenú, také otvorené ústa, ako keď sú prekvapené z niečoho. Ale, ale sú <laughs> také, aj keď sú... Lebo tie obdobie, ako si spomínal, že majú časté zápaly tých uh, Dichací horných dýchacích ciest, tak oni chrápu aj v tom období, keď sú ako relatívne zdravé. Áno, deti, a aj tak uh, s tými otvorenými ústami uh, spia. spia. A aj tak vyzerajú aj v období, keď nie sú chore.
1: Toto je ten taký moment, že dieťa zdravé ale chrápe, zle sa mu dýcha, v noci budí sa a otvorené ústa. Hm, to je taká jasná indikácia, na to na detské krčné. No, 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 A dneska už majú tu,
3: keď to porovnám s tým, keď som ja cirkuloval tam 20 rokov dozadu, tak dneska už majú taký ten epifaringoskop, krásne si to pozrú cez video. A takú to, sondu no, Takú vidia. sondu s kamerou, krásne si to vlastne vizualizujú na také obrazovke. A aj ten zákrok je už šetrnejší ako bol a, a myslím si, že oni pristupujú teraz tí detskí krčiari vo všeobecnosti aj k kukrčným manliam o mnoho opatrnejšie. Bola kedy bola taká tendencia, že štyri, štyri, štyri angíny do roka a von mandle. A dneska už sú takí opatrnejší, že aj zachovať, aj počkať, obrusiť len, len jednu. A aj tým nosným mandlem sú takí uh, šetrnejší. To povedal, šetrnejší že už to naozaj, nie je taká krává treba... metóda,
1: ako kedysi. Áno, áno no, no, presne no. tak. Ja si to pamätám doteraz toho obrovského chlapa, my sme ako medici išli a teda mal som tu čest, ja podľa, mňa, podľa mňa nemal každý to šťastie ísť sa pozrieť, ako sa dávajú preč adenoidné vegetácie, čiže v podstate to je adenoidektómia škaredé slovo. A tam taký obrovský chlap, čo by ma asi s prudnutím palca odstrelil, tak ten držal tie deti. A za sú... jak mesier. Ano, potom... A vždycky tie nutné taký veľký, však uvidíte, prišlo detsko, dobre, bolo, bolo vidieť, že je mimo, presne ak si povedal, aký bol napité, ale to bol taký 6 ročný taký buchač, malý, a on mal čo robiť, aby ho udržal. Lebo treba si uvedomiť, že to dieťa nespí, ono je len mimo. Takže on ho, on ho držal a on sa ti nesmie nejak hýbať, hej. A presne toto som ja videl, vtedy som si hovoril, fú, tak toto ja robiť nikdy nebude. <laughs> Ako krčné je u mňa veľmi na milé No a samozrejme prišiel Filipko a už sme to absolvovali. Nebol som našťastie priamo pri tom, ani by som nechcel, ale veľmi mu to pomohlo. Čiže doporučujem, keď máte tieto problémy, strašne dieťaťu pomôžete. Neskutočným spôsobom. Vy sa vyspíte, dieťa dobre spí, začne vás zrazu prospievať vo všetkých smeroch, lebo ono to trošku aj s inteligenciou potom vidia so všetkým, lebo tomu mozgu v noci chýba v podstate kyslík. To nie je ono. Cestie ústa, obchaty nos. Dieťa je naučené dýchať v prvom rade a novorodeniec s nosom. Taký novorodenec s nádchou v nose, fú, to je tiež celá
3: hore. Samozrejme ešte aj, aj aby som zauval, aj chu dojedla, lebo tým, že to je celé obchaté, tak im potom aj s príberaním môžu mať problém. A ešte by som sa vrátil k tomu, že tá, ten spôsob toho, že či ich prispať alebo ich uspať, lebo veľakrát si tí rodičia... to je presne tá istá debata, ako že či rodiť s rezom alebo nie. že uh, Ľudia si myslia, že císarský je vždy lepší, lebo však spíjmanie. A to je presne tak, že tá narkoza má viac rizík, ale je z toho pohľadu bolesti a prežívania je komfortnejšie, ale n- treba tam vždy nájsť nejakú zhodu aj s týmko tým čerom aj spolu, spolupráci s anesteziólogom, ktorí vyberú to konkrétne dieťa. Nedá sa nejaká téma taká akože one size fits all, že všetkých ideme robiť takto alebo takto, lebo naozaj to je individuálne. U tých detí je tá individuálna ešte by som povedal dôležitejšia na výber
1: spôsobu liečby. Náste, vyzvem tie alebo epiglotitíde, či si niekedy také videl?
3: Tá laringitida je zápal subglotický, to znamená pod hlasivkou. Tí deti sú zachrypnuté, je to vírusové, nie je to spôsobné, sprevádzane takou vysokou teplotou, ale môže byť. Polka deti z laryngizovou má hručku, polka nie. Uh-huh. Presne uh-huh. tak, že oni, my tu voláme, že to je štekavý kašel, ano, alebo že to, to dieťa sypí, niekedy, že prvé zachrypnuté, potom stráca ten hlas, sypí a tak štekavo kašle, štekavo v zmysle psa, ale v tej anglickej literatúre, alebo v americkej sa hovorí, že seal bark. A, a je to presne, keď som bol v, raz v Afrike a bol tam také uh, pobrežie, kde boli tie uškace, ale myslím si, že tulene, <laughs> že to je presne to, ako oni uh, neviem, či sa to dá nazvať, že brešu tie uškace alebo tulene, ale je to o mnoho bližšie ako k tomu, uh, tomu, tomu psovi, psovi, jasné, tomu psovi ako keby štiekavý kašiel. Takže...
1: Ale máš pravdu, hej, keď si spomeniem na Filipka, ten minimál, Pre, tak... Preto
3: Američania volajú ako akože prechod. Sí, uh, uškaca, alebo tulenia, no, ten silbark. Je to k tomu bližšie. A... Takýto škaridý kašel v noci príde? Áno, áno. Mm-hmm. Večinou? Uh, áno, s tým, že... Uh, ale nie je problém s, nejak, s prehltaním slín, je to menej závažné chorenia, aj keď laringita, zlá zlá laryngita, viebite, teda ako naozaj zlá a, a vyzerá hlavne zle, a, zlá, hlavne a zlá. zle a veľa z tých detí skončí tak, že tí, že tí rodičia zavolajú sanitku a potom prídu. Ako som spomínal, to ch- väčšinou chodí v noci, to znamená, že už bežná pohotovosť, bežný lekár už, už uh, neordinuje, ale chodí to tak v noci o 11. o, 11, o 2. o 4. najlepšie na 4. Pravdepodobne to má aj s tým, že to dieťa je v horizontálnej polohe, to tam opúcha, Väčšinou tí, tí rodičia nedbajú moc na vetrá a to, keď spia deti v prekúrenej miestnosti, to ešte to teplo, to opucha. A vtedy... To dieťa začne. Už cez deň má nejaké väčšinou príznaky, že buď má teplotu, zachrypnuté je, niekedy sypí, štiekavú kašle.
1: vytekanie a také no, je
3: to aj, aj spo, spolu aj s tou nádchou. A väčšinou to je vírus parainfluenzy, taký podobný chrypke. Ale to nie je podstatné, lebo to môže hoci aký iný vírus pôsobiť. U detí to je, by som povedal, výlučne vírusová vec. Keď t- ten rodič teda vidie, ako to dieťa, sa správa. Keď už je to opakovanie, tak ten rodič už aj vie, čo má robiť. Ano. Ale niekedy, keď zavolajú na 155, tak t- tí ľudia sú naozaj trénovaní na tom krajskom operačnom stredisku. To sú záchranári zby- vlastne, že oni vedia, čo treba robiť. Tam prvá, prvá pomoc je ísť na studený vzduch. Väčšinou sa to deje v takomto počasí, ako máme teraz, alebo až v zime. Ale niekedy sa to stáva aj v lete, kde tie možnosti máme obmedzené, tak sa hovorí, že otvoriť mrazák a tu dieťa dať úplne dýchať ten, ten vzduch, ktorý ide z toho mrazáku. Ale našťastie sa to väčšinou deje v zime. A tam treba s tým dieťaťom obliecť ho, dať mu aj teplo aj na krk, aby zvonka to bolo teple, ale aby to dieťa dýchalo ten studený vzduch. Ten studený vzduch spôsobí vazokonstrikciu, zužia sa tie cievy a tým pádom aj ten opuch trochu klesne a to dieťa začne o mnoho lepšie dýchať. A je menej zachrypnuté, ale hlavne to dýchanie, lebo treba si povedať, že v tom podhlasivkovom priestore ten priestor uh, u toho dieťaťa malého... Tak
1: tej hodiny tam je najúšší
3: v podstate. Tam je v princípe, jak neviem, či to bol malíčak alebo ukazovák, toho dieťaťa, nie je dospelacký. A tam, keď to opuchne, ako keby donútra tá sliznica, tak to z- z exponenciálne zúži ten priestor na, na dýchanie. A musím povedať, že väčšina tých laringityt prebieha len tak, že tie deti sú zachrýpnuté alebo štiekavo, kašlu. málo kedy to dojde do takéhoto stavu. A čím starší dieťa, tým ten priestor je väčší. To znamená, že aj napriek tomu, že to opuchne, tak stále je tam dosť priestoru. To sa hovorí, že vyrastú z
1: toho. To je týmto, áno, áno, no. áno, áno.
3: Lebo tie deti sú na to náchylné a keď už majú jednu laringitinu, tak väčšinou majú, povedal by som, jednu, dve za rok a majú to až do toho obdobia Uh, 5, 6, 7 rokov. Ano. a Potom to je ten školský vek, to ako keby losknutím prstá, sú tie, aj menej to? chorí
1: a, a aj tie laringitidy. V 5. roku sa zase mení imunita dieťaťa tak aj možno preto, lebo najskôr je zameraná na vírusy, bum, a potom sa zameriava už na baktérie po 5 roku. približne. Áno, áno. To si a teda a, ten, ho... a ten,
3: prvý, ten prvý zlom nastáva okolo toho 6., 9., až 12. mesiaca, kedy klesajú protilátky, ktoré to dieťa dostalo cez placentu. Áno. A preto ani tí deti prvých 6 až 9 mesiacov nie sú až také chore ako potom.
1: No a ešte sú, ešte sú aj dojčené. To to je aj, to, aj to, aj to vec, dojčenie je samozrejme. No. Uh,
3: to je zase taká druhá dávka tých protilátok, ktoré dostávajú. Najdôležitejšie tie cez placentu. A ešte je tam veľmi dôležité, že či... To dieťa, dajme tomu 9-mesačné, nemá staršieho súrodenca škôlokara. To je ešte tiež veľmi... Zá... Že... Če ten starší sa začne pomstiť tomu mačiemu <laughs> za to, že prišiel do rodiny. A ešte <laughs> si ste
1: všimol, najhoršia noc pri Laringity je prvá noc. Potom to vždycky ženské... lepšie, lepšie, lepšie,
3: lepšie, hmm. dobre. Áno, určite. A tu by som ešte rád poznamenal, že keď nám volajú rodičia, že ja neviem o 11. noci telefonát, tak to už viem, že buď dieťa má koliku malé. Mm-hmm. Alebo ho boli ucho, alebo malaringitidu. To sú také tri najčastejšie, ktoré po tej, 10. tej 11. večer, alebo po 22. volajú, lebo málo kedy volajú, že máte teplotu, lebo však to, tá teplota väčšinou je... To ide spraviť, ale a... toto
2: také, že sa boja asi, nie? oni no... vedia robiť troška scény, alebo ako vyzerá. Ale to vidia prvýkrát, to vyzerá zle.
3: Áno, to vyzerá naozaj zle. No. A tu musím povedať, že niekedy už v pozadí toho telefonátu počujeme ten, ten brech od toho tulenia a ten štekavý kašel. Takže už ich inštruujem, aby ho obliekli rýchlo a aby ho odnesli na, na balkón. A keď my tam prídeme, už to dieťa je lepšie. Ale nie až tak. Vtedy e, máme aj kortikoidy, ktoré buď vo forme čípku, alebo vo forme takej kapsle to podáme. E, keď to nestačí, tak e, máme aj adrenalin, ktorý dávame inhalačné inhalačne cez taký nebulizátor, ktorý dáme do prúdu a to dieťa Uh, väčšinou sú to malé deti, ktoré vyžadujú takúto liečbu, väčšinou do toho 2,5 roku. Tí starší málokedy sú takí zlí, že by potrebovali inhaláciu uh, adrenalínu, ale niekedy sa to stáva samozrejme v tomto
1: Výmočne, no.
3: veku. Takže niekedy ho nainhalujeme a keď dáme ten kortikoid, ten má 24-hodinové pôsobenie, takže tak, jak si hovoril, že tá, to tú prvú noc, keď pokrieme takto, tak málo kedy to dieťa potrebuje ešte následne tú ďalšiu, ďalšiu noc, alebo uh, tú nasledujúcu.
1: Ešte k tomu doplním, ja si pamätám, to není, že raz idete vo na ten balkon, to sa opakuje aj 5 krát za noc. Lebo oni si tu ľudia už som bol na balkone s ním, no a ešte po každej polhodine, hodine treba ísť znova, lebo on Ke, to, to v vzduchu, keď nevyvetráte a tak ďalej, ano, to bude
3: potom aj inštruujeme, že treba to, to pred spaním potom dobre vyvetrať a na, nechať otvorenú vetračku, podľa teploty samozrejme, stiahnuť kúrenie a tak ďalej, ale tu musím povedať, že tu máme, neviem, či to je výhoda alebo nevýhoda, ale oproti nemocnici, že tam tie deti, keď ten rodič usúdi, že to dieťa je zlé, buď sanitku a do tej sanitky musí ísť cez vonkajšok, to znamená, že dýcha, sa V sanitke tiež ne, nebýva prekurené a potom z tej sanitky zase do nemocnice je nejaký niekedy 10 metrov, niekedy je to 50 metrov, alebo keď tí rodičia idú svojim autom, tak málo kto má garáž tak, že prejde suchou nohou, ano. takže a aj tak to auto väčšinou je niekde vykúrené, v noci, však prečo by bolo vykurené a potom z toho parkoviska zase do, do nemocnice, tak tí deti väčšinou do nemocnice prídu lepšie, ako ich my, vidíme my.
1: Áno, áno, veká, áno. čo čože, ak mu nič nie je, presne predstaviť, čo zažívate.
3: Práve teraz je, ide to obdobie takých laringitíd, takže sa tešíme. A
1: teraz poďme k tomu aj nejakú príhodu epiglotitídy. Takže
3: s tou epiglotitídou je to, povedal by som, že aj keď už mám svoj vek, tak som stále mladý na to, aby som si pamätal epiglotitídu, takže ja som videl naozaj vo svojom živote len jednu, ktorá už bola hospitalizovaná na áre. Takže uh, viem to len z knih, lebo to je jeden z takých základných, základných otázok v pediatrii, buď na atestácii, ale aj na lekárskej fakulte na skúške z pediatrie rozdiel medzi laryngitidov a lebo pretože pre, pre lajka to môže byť také veľmi metúce alebo veľmi podobné. Ale tamto dieťa, uh, hovorím, že ja som videl jednu epiglotitídu. A, a to je aj vďaka tomu, čo Jozef hovoril, že no. už do veľa rokov sa očkuje. očkuje na hemofila mm-hmm. a to bol najčastejší vyvolávateľ aj u stredouštných infekcií, ale aj epiglotitid. A toto, keď už máme pokryté, tak tých epiglotitid je, povedal by som, že raritné. Už mm-hmm. nie, z posledných mm-hmm. 10-15 rokov už je to veľmi raritné ochorenie. Tamto dieťa vyzerá horšie, pretože tamto dieťa je úplne ticho. Tam nie je ani zachrýpnuté, ani nešteka, ani nevydáva zvuky. Tamto dieťa je úplne ticho, pretože tam ten ten priestor, tým, že je to epiglotitita, tak to je nad hlasivkami zase, na rozdiel od tej kde to bolo pod, tam to je celé opuchnuté aj s hlasivkami a to dieťa sa ani nemôže vyšetrovať, myslím, paličkou do a tak ďalej. Tam, keby to príde, to dieťa je v predklone, vytekajú mu sliny, pretože to on nevie prehltať to dieťa, tak je to tam opuchnuté a tedy to dieťa musí ísť hneď dostať kanilu, antibiotika na áro, kde ho musia zaintubovať. Pretože to je ako naozaj, tam je to život zachraňujúci. Tých sa veľmi málo. Je tak zlých, že sa musí intubovať, ale aj také sú, samozrejme. Ale hovorím, že v poslednom období ďaká toho lekári, ktorí majú 20, 30, 40 rokov, ani to nevideli. Myslím si, na Slovensku, kde to očkovanie, nehovorím, že je najlepšie, ale v lokalityčsko bolo taký vzor vo vakcinácii v percentách v, na celom svete. Dneska už to nie je tak. Dneska už by sme my som povedal, že už je to také štandardné, tak ako západné. Alelož doška v
2: Bratislave, ale viac. Tam je tu 75, že u nás tu 5, Tak o, to 75%. aj ne, sa to okolo tých 90.
3: Ja áno, tak s je to ešte horšie, ale keď si si tie bežné detské choroby, je, tak je, je, je. najväčší problém je s tým MMRkom, pretože to je živá vakcína, boli dávané falošne do súvislosti, či už za autizmom alebo s nejakými neurologickými poruchami. V veľmi, veľmi malom percente to bola naozaj príčina súvislosti, že to naozaj bolo, ale to mmr keď, keď si odmyslím koronu, tak to mmr má takú najhoršiu zaočkovanosť a potom tie ostatné hexy a, a pneumokoky a tak ďalej. Ale naozaj ten hemofilus veľmi pomohol v tých stredočných infekciách a aj v tej epiglocityde, ktorú sme tu spomínali.
2: Pačo, tie tvoje výjazdy sú veľakrát nielen o tom zdravotníckom, ale aj o tom sociálnom aspekte možno. Máš aj takéto nejaké príhody, že čo to všetko do čoho všetko to zasahuje, lebo nie je to asi len vyšetri, že ideš, ale musíš tam riešiť aj tu okolie? Presne tak, ako hovoríš, že je veľký rozdiel, že keď slúžim na akramar, ako na
3: kamennej pohotovosti, a keď slúžim u nás vo výjazde, keď, keď chodíme k tým deťom domov, alebo my nemáme ambulanciu, tak je veľký rozdiel toho dieťaťa, ako sa správa. Keď je doma, s rodičmi, väčšinou s dvoma a, a keď príde s mamou, väčšinou na pootovosť do Kamennej, kde teda absolvuje ten pohovor s tou triediacou sestrou, ten rodič a to dieťa vidí tie ostatné deti v tej čakárni, niektoré plačú, uh, je to o mnoho stresujúcejšie samozrejme a ten komfort domáceho prostredia na tom dieťati je vidno. Že to dieťa si niekedy má ani nevšíma, pretože samozrejme treba napísať nejakú anamnézu odobrať, napísať údaje o tom dieťati a to všetko a to dieťa sa zatiaľ hrá. A, ani ma nevníma. Zle je, keď ja vždy sa bránim tomu, keď to dieťa spí a, a ten rodič ma ťaha za tým dieťaťom, že tak teraz ho zobudíme a nebodaj chce mňa tam dať ako prvého človeka, ktorý to dieťa vidí, cudzí človek, video pozobudení, tak to vždy poviem, že nie, ja si idem písať, vy si to dieťa zobudte, nech sa ako keby ukludní a až potom ja ho prídem pozrieť. Kľudne je do tej postielky, tým nie je problém, ale aby som nebol ja ten prvý človek, ktorého vidí ako osobné. Ale tie deti sa väčšinou hrajú, hrajú sa aj pred vyšetrením, po vyšetrení, takže tie deti sa inak správajú. Samozrejme, keď sa im ide robiť niečo, napríklad pozrať dous, čo je taký pre tie, bavíme sa väčšinou, my chodíme tým deťom do tých 4-5 rokov, tie staršie deti málo kedy sú tak chore, že ich buď nezoberú do nemocnici na kamennú pohotovosť. A tam tie deti to berú, tak by som povedal, lepšie, ale tieto výkony, či už pýchanie do prsta kvôli CRPčku, alebo pozeranie do uší otoskopom, alebo pozeranie hrdlá s paličkou, tak to nie je príjemné ani v nemocnici, ani doma. Takže tam tie deti samozrejme pláču. málo, kedy v tomto veku je také dieťa, ktoré mu ten rodič vysvetlí. A tam, väčšinou, tam veľakrát vidíme aj buď vzdelanie, alebo skúsenosti toho rodiča. Veľa, veľakrát máme rodičov takých, že sú nejak, majú nejaký psychologický background a asi s tým rodičom sadnú a začnú mu to vysvetľovať. Veľakrát, akože, keď je veľa, ja to nemám rád, lebo oni si s ním vedia, aj, a ja tam čakám. A musíme... no, neku, vie, tak no, no, že teraz tu sem prišiel taký ujo, on ti ide teraz ťa počúvať, takým však to máte aj v škôlke, takéto počúvatko. To väčšinou prebieha dobre, povedal by som, lepšie ako v nemocnici, lebo tie deti väčšinou niekedy plačú v tej nemocnici aj pri počúvaní, čo je teda prúsel, lebo No, ale do tých, do tých úst. Nie... Niekedy ten rodič sa ich snaží tak, ale malokedy u tých dvojročných to má nejaký význam, pretože tam nie je nič iné, ako to dieťa chytiť za čelo, za, za ruky a ja mu zapchám nos, aby otvorilo ústa a pozrie mu tam. Ale niekedy sa to dá aj bez paličky, š- u tých, hlavne u tých starších, ktorí vedia dobre povedať dlhé A, E, aby si ten koren toho jazyka klesol. Ale to CRPčko, to zase nie je až taká bolesť, ako je to nepríjemné pre tie deti, že že ich niekto drží. Ano. Tam je dosť veľký rozdiel, rozdiel z pohľadu dieťaťa. Z pohľadu toho pediatra, alebo kto je u, u, na tom výjazde, tak to nie je až taký rozdiel. Ďalšia vec, čo je, že vidíme to prostredie, ktorom je, že koľko je tam detí, ako, ako, ako tamto dieťa má tú izbu zariadenú, ako je tam prekúrené. To je veľakrát to je problém ano. toho prekúrenia. Nielen v súvislosti s laryngitidou, ale vo všeobecnosti s tými infekciami ho, horných dýchacích ciest. Čo no, je také konkrétne
1: si prišiel a úplne to bylo do oči a prekvapenie? Uh, niekedy, keď sme ešte
3: robili v starom, v starom keby, uh, som v systéme cez poísťovňu, tak sme chodili aj do tých nižších príjmových skupín. Uh, Prúser bol vždy Pentagon bradislavský, tak uh-huh. to je tam, bola veľká odvaha vôbec tam ísť. Tam ten človek musí mať asi 8 pipakov, 9 kľúčov, lebo jedny dvere, druhé dvere, tretie dvere, do výťahu, výťahu ďalšie dvere, do chodby. Aj tak, že to bol všetko zablokované. Naozaj, tí ľudia sú takí, že by som sa ich jazlakol niekedy a ešte on povedal, že on sa bojí v tom dome, že keď je pokazaný výťah, on no radšej nikam nejde. u nás je, čo vám, 5. 6. poschode, tam sú, tam je najviac výťakov, tam sú strijkačky, tam sa on, ešte aj on bojí. Takže aj takéto sme zažili. A potom po tých rozvodoch, alebo ešte ani pred rozvodom, ale keď tí rodičia žijú samostatne, tak najčastejšie to býva vtedy, keď ja sa spýtam, že ako dlho má ten príznač, hnačku, alebo vracanie, alebo teplotu a, a niekedy, hlavne to robia mami, povie, že ja neviem, už mi ho jeho otec takého prinesol v piatok, ja neviem, odkedy to trvá. A tým sa snažia akože navodiť to, že ako keby ten otec bol zodpovedný alebo v opačnom garde tá matka. On zodpovedná, že on ho nakazil a on ho ako... A teraz mi ho takéhoto choreho sem priniesol a čo ja s ním? A vieš. A, a veľakrát si tam prípadám ako taký advokát a niekedy sú až také nerealistické veci, že napíše do správy, že otec ho priniesol a od, u otca sa nakazil a ona to potom chce riešiť. na súde riešiť toto a používať a som je hovoril, že viete, že a na mne o tom, čo vy mi poviete, že to súca, ja to tam napíšem, ale súca alebo do iný, to nebude brať do úvahy.
1: Ty si mi teraz pripomenul taký príbeh, čo som zažil nedávno. Donesli mi, a to sa na dospeláckom urgente veľmi nestáva, A proste otvoríš dvere, to nás zazvonia, otvoríš dvere. Otec, takého 5-ročného, 6-ročného chlapčeka na rukách, s panikou, utekal a ani nevedel kam. Môlim, pane, pane, stop, kam idete? On sa dusí tam doľava, idem za vami, proste on ma predbehol, hej, on asi si ani nevedom, že, ja môže, že som lekár, mohol som byť sanitár, hoci čo, hej, dobre, vošiel, tak som teda prišiel k nemu, chytil fonickou čo je, pozrite sa, ja kašľujem, on sa dusí, pozrite sa, čo, strašne niečo, toto mi už robí niekoľko hodín, čo mám s robiť, viem, poprvé, toto je dospelácky urgent, detský je inde, no a robte s ním niečo, vedom sa zadusí, hlavne sa uklodníme, čieže od začiatku bolo vidieť obrovský stres toho otca. Potom ešte nejaká pani išla, to som nevedel, či bola sestra, manželka, neviem kto. Dieťa ale na pohľad ružové, len tak divne kašlalo, tak sukože až tak tak úsilne, hej. A už sa mi to nezdalo, tak hovorím, dobre, už to som si tedy povedal, že už nie si prvák, hej, po škole. Tak len, tak som mu dal oxymeter 100%, hej. Dieťa dýchalo až moc s prepáčením, hyperventilovalo a celé mi to pripomenulo jedného, to sa možno nadviezujem na to nad iným príbehom, ale mi to jeden iný príbeh s kamarátom, ktorý reagoval na stres kašlom. A teraz som tak pozeral, tak som to dieťa ukludnil, neviem, jak sa volal, to je jedno, Matúško, ukludníme sa, čo sa stalo, deje sa niečo, a onak sme sa rozprávali, zrazu prestal kašľať, to nám trvalo pár sekúnd a hovorím pánovi, no, toto vyzerá skôr ako stresová reakcia a nie nejaký extrémny problém, lebo to by bolo divné, že za hodinu sa takto zhoršil, začal kašľať a za pár sekúnd je v pohode. Treba ostane stresový pôde no, a teraz opýtam, deje sa niečo stresové? Ale on už tak šúchal nohami, ako keď sa spýta žiaka na otázku na maturite, ktorú práve nevie. No čo sa deje? No my sa s manželkou rozvládzame a je to dosť také, nie je to dobré môže toto dieťa prežívať, že určite, že ono je na obidvoch rodičoch a nedáva to, že by sa mali rozdeliť. A možno týmto spôsobom to dáva najavo. Proste suchým škaredým kašľom a vyzerá, že ide sa zadusiť. A to naozaj vyzerá zle, že strašne kašle, kašleš, kašleš. A to vyzerá, že sa oni povedia, že ja sa dusím, no nie, vy kašlete, hej, dusíca vyzerá inak, to máme na covid No a tak som ukľudnil, neviem, čo poslal som ich priestor aj tak na tú pediatriju, kompletne vyšetria, tam kompletne vyšetrili, neviem čo aj neprijali, z, z istých takých možno poloprávnych dôvodov, že aby bolo to dieťa odsledované, to zázemie rodiny, aby sa doriešilo, či je to taký vážny problém, možno na to, že či bude potrebovať predpis lieko na nejaký, nejaký čas často dieťa alebo nie. Ale v princípe toto presne, čo si teraz povedal, to zázemie, ten stres, to deti to prežívajú. Mám kamaráta, ktorý keď mal nejakých 17-18, ešte by som povedal, že bol pediatrický, myslím, že už mal potom 18-kečko k mne ešte v petržalke na vyšetrenie a to isté, že on má záchvaty kašla a nevie to ovládať. On mal urobené už potom postupne CT plúcnej vyšetrenie. Proste milión vyšetrení, nič. Všetko úplne v poriadku. Saturácia, a on si potom kúpil aj oximeter, to ešte vtedy 99 100%. A potom ja som vtedy tvrdil, že to je asi tiež zo stresu, že sú ľudia, ktorí reagujú kašlom suchým, stresovo. A raz mi hovorí, že mal požičané auto od brata, bol v Chorvátsku a nabúrali. A teraz to ma zavolal tomu staršiemu bratovi, že mu tam auto. Plus tá stresová situácia vôbec, že policajt neviem, čo vyzeralo, to, že on bude na vine, všetko bude platiť, drahé auto bratové. Jak to tomu bratovi povie, ten jeho brat bol taký starší brat, ktorý proste musel všetko na poriadok. A mi, Jožo, ja som sa tak rozkašľal ako nikdy v živote, ja som myslel, že sa tam v turanu zadusím. Tým policajtom to prišlo lúto, tak mi dali pomaly aj pokoj, lebo sa báli, čo mi je záchranku, my chceli volať. Tak som si dal ten liek, čo si mi napísal na ochludenie a za pol som bol fit že má si pravdu, asi to bude z toho. A on potom už lieky na uklúdenie a vždy, keď sa niečo také stalo rýchlosť, ho dá za pol hodinu, sa uklúdiť, lebo on sa vedel rozkašľať na niekoľko hodín. A to bolo až také týranie, keď si ho videl, uh-huh. ako sa rozkašlal, alebo bolo to vyslovene stresové. Čiže môžu takto reagovať stresovo tie deti a podľa mňa vy to tam presne vidíte, čo sa tam deje, tie zlé veci. Áno,
3: ale od istého veku určite tie deti si veľmi aj tak, že si to neu, neuvedomujeme, koľko vedia oni vycitiť z tej situácie, z tej, tej rodinného, z toho zázemia a ako to potom sú to sa môže prejaviť na rôznych uh, systémoch v tom, či už dýchacom, alebo hnačky má to dieťa.
2: Ďakujem dneska našemu hosťovi, Paťovi, Karvanovi. Ďakujeme ti. Ďakujem. Ďakujem ja za pozvanie. A my sa čo, počujeme zase na budúce, nejoško?
1: Asi áno. Zatiaľ. <laughs> <laughs>
0: Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A je to niečo desivé, ale oni sú šťastné.
2: Počúaj, oni
0: prídu také, sú zrazu, majú hrozne veľa plánov. Keď si chlap okolo štyriciatky kúpi motorku a nájde si mladú Milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani Milenca a ešte tomu aj hovoria úplne inak.
1: A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalovalo pekný deň. Tak ja neviem, že či
0: akože mi to chcelo povedať, že Cítlo je pekné, pekne, behať. Ej, stále pošla. vonku bude pekne. Áno, no, ne, Choď behať, prosím ťa. Luisa Adáša. V novom podcaste Svetlo uprostred tunela. Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Pak? A vidím sa sama. Mm-hmm, tučná? Sama a tučná. Ešte aj mačku si zoberáš? Vieš, že nie? Nie, nie, akože ale ja šťastná. To je to. A ja, ja, ja to nehovorím ako sťažovačka. The